0: 今、例えばクラウドカレッジでやっているあの学び、この領域もですね、結構あの考えてみると面白いんですけども、何で螺旋が回ってるかっていうところの一つとしては、例えばグループで学ぶことと個人で学ぶことみたいなことがこう行ったり来たりしているんじゃないかなっていう感覚はありますね。あの例えば、もともと勉強とか予備校とかってグループ学習だったと思うんですよね。はい。あの教室に行ってみんなで机で並べて一緒に学んでいくっていうスタイルが一般的だったところに、まあ、ここからインターネットが発展したことによって、えー、個人学習っていうのが増えていきましたよね。e、え、ラーニングみたいなあの形式でこう学ぶことができますよだったりとかあと e ラーニングじゃなくてオフラインでもやっぱ個別であの個人で、えー、学べます。個人メンタリングサービスとかもね結構最近多くなったりとか、やっぱり、ま、一緒にグループ仲間と学ぶっていうところから個人で学ぶ。で、個人の方がやっぱり一人一人の学びたいこととかにこうフィットさせてできたり、自分の好きな時間で学べたりするみたいなところがあると思うんですけれども、ただ、えー、とクラウドカレッジがやってるのって、またグループ学習に戻すことをやってるんですよね。これが結構まあ、新しいというかまたさらに次の変化につながるのかなとは思っていてもともと予備校みたいなところでやっていた体験を、えー、個人学習の時に生まれたオンラインで学ぶっていうところと組み合わせてグループ学習をさらにオンラインで復活させるみたいな、まあ、こういったえらせん的こうぐるぐるまたがグループ学習に戻ってその次また個人に行くかもしれないですよね。面白いのはその予備校みたいな話でグループ学習だったけどって話したけど、うん、それよりもっと昔行くと寺小屋っていう個人学習のあの時代があったんですよねもともと学びって個人とかあの日本だと寺小屋あと少しユニバーシティカレッジの歴史って話をしたと思うんですけどその時ってもともとは家庭教師みたいなものがこう大学の起源だったって話をしたと思うんですけど結構個人学習から来たりするんですよね。なのでまあ今次多分来るのはこうオンラインでグループで学ぶっていうところだけどまた次に何かこう個別学習個人にまた戻っていくみたいなことも起きるかもしれないとかねこういうふうに考えると非常に面白いですよね。はい。なのでまあ結構世の中を俯瞰的に見ると実は同じところでぐるぐる回っている。なんでこう世の中の未来を語るような経営者とかっていると思うんですけども実はすごくこういうことを意識して話をしているし事業も作ってると思うんですよねだから経営者は歴史を学ぶんですだから今古典ラジオっていうあのポッドキャストがめちゃくちゃ人気があるんですね主にやっぱ経営者とかがすごくハマるんですね経営者ってやっぱりその自分たちで新しい価値を作らなきゃいいけけななわけですねなので新しい価値を作るためには社会がこれからどう変わっていくのかっていうのを先に読まなきゃいけないで。読むなんて無理と思っても考えた時に歴史を遡ると実は一周回ってまた同じことが返ってくるよっていうさっきの懐かしいものがめ便利になって戻ってくるよみたいなことがあるっていうところもあるのでやっぱりこう歴史を学ぶことによって、まあ、それを一定こう予知することができるんじゃないかなとやっぱりだからこそ、まあ、歴史を学ぶんだというところはあるのかなというふうに思いますもうこの話はですねもういくらしても止まらないっていう感じだと思うんですけれども、まあ、あのこれも面白いですね知性と知識みたいな話も田坂さんもよくこの書籍とかで話してるんですけれども、まあ、知識をこう増やしていくことで生きていくことができる時代からまた知性が必要な時代に戻っているんですよね。今まで逆に知識っていうものは一部の人しか手に入るものではなかったんですよね。例えば昔ってこう封建的な社会だったりしてそもそも学ぶっていうことができなかったとかあるいはインターネットもない時代だったらやっぱり、ね、こうたくさん知識持ってる人と持ってない人っていうのは差がすごく激しかったわけですよね。ただ今インターネット革命によって知識ってものが誰でも手に入れることができるような時代になっているじゃないですか。もう誰もが学べる、新しいスキルを学べる。えー、もう知識っていうのが、まあ、ある意味こう、誰でも手に入れられる時代にまでこう行った時に、多分次に起きるのは知性っていう。まあ、そのの知識とはまた別の知ですよねこれについては前回の、えー、知性を磨くっていう書籍について話したあの成長し続けるためのヒントの時の話を聞いていただければと思うんですけれども、まあ、この知性っていうところ、まあ、これを高めていくのが多分次の流れになるだろうということもまあ言えるわけですよね、うん、ちょっとこれ先行ってるの今はまだまだ知,知識今まで、えー、一部の人しか持ってなかった知識が誰でも持てるようになるっていう,こう知識の民主化みたいな動きが多分これからまだ、えー、数,数年、数十年っていう単位で伸びると思いますけれども、まあ、結構ですね次の段階としてはやっぱり知性っていうところがまた来るで知性とかをやってた時代っていうのはやっぱりあの世の中に大きな変化があった時代とかなんですよね宗教改革の時代とか、まあ、昔を遡ればあのね、アリストテレスみたいなこうアテネの時代とかもあるんですけどやっぱり知性が世の中の中心だった時代っていうのもまあ,あると思うので、まあ、そういったねあのこうまた螺旋が来るんじゃないかなっていうのも結構面白いところだなと思っていたりとかします。はい、あとは何でしょうねあぜひですね今日いろんな話するので<笑>これについてもっと深く深掘りしたいみたいなことを教えていただけたらあのいっぱい調べてまた話そうと思うんですけども経済とかっていうのも結構面白いですね古典ラジオでお金の歴史みたいなものを学んだんですけれども、まあ、やっぱりその貨幣経済って今お金をベースとした経済になる前って、まあ、交換経済だった物々交換みたいなことをあのがあったっていうふうに覚えてる方もいると思うんですけどもそ,それよりも前に実は贈与経済っていう、まあ、あの交換っていうニーズがまだない時代に主流だったのが贈与経済っていうものらしいんですよねはいこれ何かっていうともうあこれ作ったからあげるよみたいなあ別にお返しとかいらないからみたいなあげるあげるでまた今度別の時に相手からこの間もらったからねありがとうこれあの実はうちでトトマト取れたからあげるよみたいいなこういう雑用経済ですよ、ね、あのまあち地域とか地方とかだと全然あると思うんですけれどもまあこれがですね、えー、もともとお金がない時代の経済の主体だったというかもはや経済にもなってないんですけれども、まあ、この贈与経済っていうのがあったと思うんですけれども、まあ、やっぱりこれってまあお互いにこう信頼とか信用してる相手同士じゃないとできないものだったと思うんですよね。でただまあ資本主義の発展貨幣経済の発展によってこの贈与経済っていうのは消え去ってしまったんですね。なぜならそのコミュニティっていうものがまあどんどんどんどんこう小さくなっていって基本的にはそんなに信頼できない人と一緒に仕事をしたりとか活動したりすることが増えてきたから。いう中で、まあ、世の中の流れとしてまた今コミュニティみたいなものに帰ってきてコミュニティの中で生活していくみたいな、まああのー、話がこう出てきていると思うんですけれどもそうなった時にまた贈与経済が形を変えて復活する可能性が出てきているみたいなところですね、まあ、なのでオンラインコミュニティとかオンラインサロンみたいなところは結構そ,の、あのー、それに近いものだと思うんですけどコミュニティの中で私これやるからお金払ってくださいみたいなことよりも私これやりますよこれやりますよってまあこうやってこうギブをしていくようなことがその地域コミュニティを成り立たせていたりとかみんながその結果さらに豊かになったりみたいなことがあると思うんですけどもまあこれがまだ今規模小さいと思うんですけどもまた大きなですね一つの形としてこの贈与経済とかボランタリー経済みたいなものが戻ってくるっていう話もされてましたねこれもめちゃくちゃ面白かったです。まあ、なのでお金っていう概念すらねあの疑われるような変化っていうのはあるし実際スタートアップとかでも、まあ、こういう贈与経済を中心とした、まあ、新しいお金の流れみたいなものをこうサービスとして作ってる会社もあったりしますよね。はい、で、まあ、そんなねいろんな事例を言ったんですけど、まあ、今の話を聞くと世の中は螺旋状に発展してるんだなっていうのは結構分かってきますよねって話とあとはやっぱり経営者ってそういうこと考えてるのか。じゃあ自分は次ね、どうやったらそういう考え方身につけられるのかっていうと、まあ、こんな感じで考えればいいらしいですね。まず、何が過去に消えたのかっていうところですね。はい。もう時代によっってて消えたものってありますでやっぱり合理的じゃなかったとか効率的ではなかった、まあ、そういった理由で消えてると思うのでそれがなぜ消えたのかっていうところをまあ考えるってなった時に実は技術の発展とか世の中の変化によってその時は合理的じゃなかったことが改めて合理的効率的になって戻ってくるんじゃないかどうすればそれを復活させることができるのかっていうふうに考えていくと世の中の次の流れが見えたりとか、自分たちがその次の流れを作れたりする可能性が出てくるって言うんですよね。はい。経営者はどうやらこんなことを考えているというところですね。はい。まあ、あの、そういったところに興味ある方、ちょっと日々ね、そういったことを考えながらやっていくといいと思うし、やっぱり歴史を学ぶっていうのが、そこにつながってくるのかなと。何が消えたのかっていうのを知ったりとかね、なぜそれが消えたのか。あるいはどんな螺旋的発展が世の中で繰り広げられているのかみたいなことをまあ考えるのはすごく学びになるかなと思います。はい。で、まあ、最後にですね、えー、なぜ弁償法を学ぶのかっていうところで、まあ、もちろんそのさっき経営者と話ができるとか自分が経営者になれるとか、まあ、スーパージェネラリストになれるみたいな話をしたと思うんですけれども結構これは納得したのは対話力が上がるっていうところですね。で、まあ、対話っていうのは例えばディベートみたいなね、討論とか、あるいはディスカッション、議論。討論とか議論とかとは違うんだというふうに言ってるんですね。はあ、なんかちょっと違い分からないじゃないですか。で、討論とかっていうのは、2つの異なる意見をぶつからせてどっちが勝つかですよね。で、議論っていうのは、いろんな意見を共有する中で、最終的に答えを見つけるみたいなことが結構目的だったりするじゃないですか。ただまあ対話っていうのはなんか異なる意見があった時にそれぞれを理解してでさらにそこから高い次元の気づきを得たりとかまあ別にその時に答えを出す必要はないっていうなんかこう対話し続けて例えば会社とかだとめちゃくちゃよくあるのはあの社会課題の解決っていうことと経済的な事業の発展とか成長っってていうこの2つって常に矛盾すするんですね経済的な発展とか事業の成長を目指そうとするとなんか社会課題の解決につながらない一部の人をもうあの無視しなければ成長できないとかっていうことが起きてくるんですけれどもそれをまあどっちかを絶対取るとかそういうわけではなく常にその矛盾にのを退治して格闘し続けるみたいなことが、まあ,あの対話でそれをまあ人と対話しながら自分の思考を深めるっていうのがまあ対話なんですよね。で、これをまあ弁証法っていうものをまあ身につけると、その対話力が上がっていくっていうところですね。世の中の見え方がですね。だんだんだんだん。それによって。解像度が上がっていくというか、まあ、この働き方ラジオとかもそうだと思うんですけれども、まあ、なんか答え言ってるようで言ってないみたいなね,ね、いろんな意見あるよねと、この本ではこう書いてあった、この本ではこう書いてあったっていうのをこうやることで、だんだん働くって何なんだろうみたいなこととかの解像度が上がっていくみたいなことだと思います。はい、すごい抽象的な話をね、今日は<笑>話してみたんですけれども、まあこう。相反する2つの矛盾みたいなものに対峙して、それに対して向かい合うっていうことをやり続けるとまあ、対話力が上がるし、知性が上がっていくとは思いますね。なんかこういうことを今あのリボーンっていうところで認知っていうですね。オンラインサロンを<笑>あの始めまして。これ月1000円ぐらいで、あの1円ぐらいというか1000円で入れるんですけれども、なんか毎週ですね。なんかテーマを決めて、あの認知を揺るがすような。あのことについてこう調べてきて発表するみたいなこう順番にやってるんですけど結構これはまさに対話っていう感じですね気になる方は声かけていただければと思うんですけれども、まあ、例えばあの取り上げたのはプーチンとかですねプーチンっていうあの人物について調べてこう今ねこうニュースとかで見てるようなこう本当に強くてちょっと怖いこうプーチンっていうのと、まあ、裏側に実はこういう性格があるんだよとかねあの小さい頃すごく苦しい思いを戦争で実はしているんだとかじゃあ何でこの両面がこの人の中にあるんだろうみたいなものを見つけて考えていったりとかすることで少しだけこう戦争っていうものの解像度が上がったりとかあるいはこの間もガンジーっていうねあのこう偉大な人なんだけども実は偉大な裏に家族結構めちゃくちゃだったりとか,なんかそういう,こう側面もあったりしていてでなんかこれどっちが正しいとかっていう話じゃなくてそこから見えるなんかこう気づきをまあこう考えていくとかねガンディーとプーチンとかってまさに逆なふうに見えると思うんですけれどもでも2人とも人だよねみたいなところで人ってそもそもどういうものなんだろうとかね、そういう話をしていたりします。まあ、こういうことをやっていった先に、まあ、こう対話力とかが上がって、世の中の未来とかをこう一緒にこう考えていけるようになる。まあ、そのの一つの結果というか、あのー、形として、まあ、僕もそういった農業法人の経営に入ったりっていうのを実は最近発表したというか Twitter で言ってなかったかな Facebook で発表したんですけども、うんはい、農業法人の経営企画をまあ担当することになったりとかで本当に社長とですね日々こう対話をしながら評価制度を作ったけどそもそも人を評価する。必要なんだっけみたいな人が人を評価なんてできるんだろうかとかねあと野菜の値段って本当に季節要因以外で変わることはないんだろうかとか、まあ、いろんな対話をねしながら答えはないんですけれどもだんだん解像度が上がっていってでまさにこう世の中の次の変化っていうのをある程度こう予見をして、えー、打ち手を。打っていく、まあ、こういったところは、やっぱり経営者をずっと考えているし、そういう人と対話をできるようなスキルっていうのは、あの今後ですね、すごく求められるんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日はちょっと長くなりましたが、えー、以上で終わりとしたいと思います。えー、お聞きいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。